0: De wil ook vandaag het leven in al zijn facetten fileren. Je weet wel dat parcours met vallen en opstaan over hoogtes en laagtes, soms in de wolken van grote vreugde, maar ook bij momenten ergens aan de onderkant overmand door alles wat ons verdrietig maakt. Via een vragenreeks van tien vragen polsen we ook vandaag weer bij twee boeiende Vlamingen hoe ze met dat parcours omgaan. Wat we hen voorleggen ligt op
1: voorhand vast, maar niet waar we uitkomen. Onze eerste gast vandaag is Omar Swidi advocaat en vooral strafpleiter die bekend werd door het vierprogramma Justice for All. Een paar meter verder vinden we Valerie Thijs, bekend voor haar werk voor radio en televisie, de vele voice-overs en presentaties. Pieter-Jan en Steven heet je ook vandaag hartelijk welkom bij een nieuwe tweespraak.
0: Welkom Valerie, welkom uh, Omar. Dank je wel. Van harte dank. Jullie komen beide uit het Antwerpse, maar is er een link tussen jullie beiden? Hebben jullie elkaar al ontmoet? Kennen jullie elkaar?
2: Nee, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar uh, ik moet eerlijk zeggen, één, ik heb Omar leren kennen dankzij het programma. Ja. Maar anderzijds um, kende ik hem al van op foto's te zien op social media, want mm -hmm. we hebben blijkbaar gemeenschappelijke kennissen, onder andere um, dokter uh, Nele Somers. Ah, hè, kijk, eens ja. aan, kijk eens aan. Uh, waar ik toch een goede band mee heb, enerzijds. En anderzijds, mijn moeder is uh, ondervoorzitter geweest van de rechtbank van eerste aanleg, dus ik ben in een juridische familie opgegroeid. Voila. Ja. Ja. Ja, ja, voilà. ja.
3: Omar, kende jij Valerie? Wel uh, niet persoonlijk, zoals ze reeds vermeld, maar uiteraard wel van zien. Uh, ik, ik kijk wel eens televisie en dan zie ik uh, Valerie zeker en vast verschijnen. Ik uh, denk voorheen nog uh, iets frequenter, of misschien is dat toeval dan op dit moment. Klopt, um, ja, ja, absoluut. En zoals Valerie heeft vermeld, is Antwerpen een dorp, dus uh, de gemeenschappelijke vrienden <laughs> zijn overal. En dan, uh, dan kan je elkaar wel van in een draai, zoals we zeggen.
2: Ja, heel wel.
3: Okay. Komen jullie vaak of ooit in Kortrijk, eh, Omar? Ik moet toegeven, ik kom wel eens in Kortrijk. Uh, wij hebben hier behoorlijk wat rechtszaken lopen. Wij pleiten hier wel eens. Maar um, ik hou ook van voetbal. Ja. Dus als mijn geliefde Antwerp uh, voetbalclub in uh, Kortrijk komt spelen, dan ben ik meestal wel present. In coronatijden helaas iets moeilijker ja. bij te wonen. En ik, uh, ik moet toegeven, dat is niet om uh, hier een beetje uh, stroop aan de baar te komen smeren. Maar ik, ik hou wel van Kortrijk. Ik vind Kortrijk een heel fijne stad. En ik word hier altijd warm ontvangen. Ook toen mm -hmm. ik met Antwerp uh, op visite ben geweest. Dus ik ben blij dat ik jullie uitnodiging mocht uh, verkrijgen.
0: Fantastisch. Ja. Antwerp heeft trouwens Kortrijk in de halve finale van de beker van België uitgeschakeld. Oh. En dat ligt nog een beetje <tie> zwaar op de maag. <tie> <tie> maar goed... Ja, oké, okay, goed. daarvan wordt dit hebben... een boeiende podcast, ik voel het.
3: <laughs> We hebben volgens mij uiteindelijk met die kwalificatie ook wel een, um, een mooie vertegenwoordiging in de finale gekregen. We hebben clubbergen uh, doen verliezen, dus dat is volgens mij allemaal mooi geloofd.
0: Het is jullie gegund. Valérie, heb jij een band met deze stad, of uh, helemaal niet?
2: Met Kortrijk niet zozeer, wel met West-Vlaanderen. Enerzijds uh, mijn ex-man komt uit West-Vlaanderen, dus uh, die is in uh, Oostende geboren, dus mijn kinderen zijn halve West-Vlamingen. En anderzijds uh, werk ik heel veel voor evenementenbureaus uh, hier in de streek, dus ik kom hier regelmatig voor bedrijven bedrijfspresentaties geven. Dus ik kom wel regelmatig naar West-Vlaanderen, ja. Maar Kortrijk in het bijzonder niet zozeer.
0: Oké,
1: okay, top. Ik denk dat wij helemaal warm gedraaid zijn. En ik zou graag beginnen met een eerste vraag. Um, ik zal misschien beginnen bij Omar. Um, iedereen heeft sowieso plekken dat hij of zij heel mooi vindt. Dat hij ook kan terugkomen op bepaalde momenten. Um, wat is jouw lievelingsplek, Omar? En wat vind je daar dat je elders niet vindt?
3: Dat is... Um Volgens mij ook wel een beetje verschilt in coronatijden dan in niet-coronatijden. Maar in het algemeen is die uh, lievelingsplek niet zo onbekend, denk ik. Ik ben er al een paar keer um, over aan het praten geweest, zowel op televisie als ook in podcasts, of wat dan ook. De um, Carnegie Club in New York. Uh, om precies te zijn, 156 West 56th Street in New York City. Een sigaren- uh, en cocktailbar, een, um, ja, wat mij betreft een klein paradijsje op aarde. Een plek waar je heel erg veel uh, mensen ontmoet die je nooit eerder. ...ben tegengekomen, maar, maar waar je interessante gesprekken mee kan voeren... ...waar je kan genieten van een heerlijke uh, sigaar... ...vergezeld van een uh, prachtig glas whisky. Mm -hmm. en, en even uh, ja, genieten, ontspannen, even aan niets denken... ...behalve aan um, amusement, uh, leuke muziek en toffe sferen. Mm. Dat vind ik heel fijn. Mm.
0: En vind je in België een soortgelijke plek of moet je daarvoor echt naar de stad? Nee,
3: dan denk ik meteen aan uh, de sofa thuis... ...vergezeld van mijn prinsesse, uh, vrijdagavond naar tv gluren. Dat is volgens mij ook uh, nog veel waardevoller en nog veel kwalitatiever. Dus ik denk dat er uh, zowel in België als in het buitenland zoveel magische plekjes bestaan. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de Wij van Rockwerchter of uh, Tomorrowlands met mijn beste vrienden in een glas te veel. Dat vind ik ook wel heel <laughs> erg um, fijn vertoeven.
1: Ja. Valérie, vlieg jij mee naar New York City of heb je toch een andere lievelingsplek?
2: Well, New York staat in mijn shortlist vijf bestemmingen, waarvan ik denk dat zijn de bestemmingen waar ik altijd terug naartoe ga. Um, maar bij mij staat op één Londen. Eén omdat ik er gewoond heb uh, en twee omdat het voor mij een historisch belangrijke stad is. Het is, het is verweven met mijn DNA um, en, en ik denk, ik, ik ga er ook regelmatig terug. Ik, het vriend nu echt hè, in corona om niet de Eurostar te kunnen en mogen nemen. Dus dat is, uh, dat is heel moeilijk. Ik ben er ondertussen al iets meer dan een jaar niet geweest. Um, en ik presenteerde uh, gisteren nog een, een event waar er ook een, ja, een, een Great Britain lover zat. Mm -hmm. En dan voel je wel die, die raakpunten. En uh, ja, Londen staat altijd op mijn nummer één. Maar er zijn, wel, er, zijn er vijf. Londen en New York zijn mm -hmm. zo twee uh, bestemmingen. Daarnaast Creta, want Creta met je lief is altijd top. Allee, ik weet niet hoe dat, dat komt, maar dat is gewoon altijd... Alle, alle vakanties waren daar tof. Hij is nu niet aan het kijken, hoor. Um, en dan uh, anderzijds, niets, omdat mijn ouders daar uh, ook al heel mijn leven naartoe gaan en dat mm -hmm. ik daar van kleinsbeen af uh, mm -hmm. geweest ben. Um, en aan Mallorca, want daar wil ik, uh, maar dat is misschien voor een volgende vraag, mij ja. op terugtrekken als ik uh -huh. oud en versleten ben. Ja, ja, mooi, noemt...
3: mooi. Dat is nog heel lang wachten, hè? Ja. wel duidelijkheid. Ja, <laughs> maar een uh, mooie natuurlijk.
0: Je noemt ja. allemaal plekken in het buitenland, ja. uh, Nice, Creta, New York, Londen. Heb je in België
2: ook een, een favoriete plek waar je graag bent? Um, om niet in herhaling te vallen, mijn thuis. Ik ben een echte ja. huismus. Ofwel ga ik ver weg, ofwel blijf ik thuis. Uh, ja. Ik ben niet zozeer een sociaal voelend... Iemand, um, ik, ik, uh, ben, ik krijg heel veel prikkelingen, ik ben een beetje HSP, dus voor mij is het soms net uh -huh. iets te veel. Uh -huh. En om op de voetbal te gaan zitten, dat zou ik niet kunnen doen. En daarbij, mijn broer is een grote beerschot van.
3: Oei. Dat dus was een dat fijn gesprek, dankjewel. Tot ziens.
2: Dus, uh, ja, wij wonen ook vlakbij het Kiel, dus dat, is, dat is, uh, ja, het ligt misschien een beetje moeilijk. Maar uh, ik, ik kom heel graag, heel graag thuis. Ja. Thuis is mijn veilige plek en mm -hmm. mijn veilige haven. En daar kan in principe heel weinig slecht gebeuren. Dus. Mm -hmm.
0: In, in hoeverre zijn jullie echte Antwerpenaars? Want ik hoor wel eens zeggen van, van mensen uit Antwerpen dat ze heel verknocht zijn aan hun stad, aan de stad, zeg maar. Zeggen jullie dat ook?
2: Oh, ik denk dat ik altijd wel terug zal komen naar Antwerpen, of tenminste een pietatair zal hebben. Hè. Het is... Uh, ja, het is de stad in Vlaanderen, durf ik bijna zeggen. En de rest is parking, dat zeggen wij toch? Um, maar anderzijds, ja het, het, is, het is een stukje van mezelf. Ik ben geboren niet binnen, binnen de Wallen, maar net buiten de Wallen, in het uh, kindjesziekenhuis uh, um, in Wilrijk. Dus ja, voor mij is Antwerpen heel belangrijk. Het zal altijd een houvast zijn, maar om nu te zeggen dat ik heel mijn leven daar zal blijven, nee, ik ga ook heel veel naar het buitenland, mm -hmm. naar andere steden, ook in België. Hè. Mm -hmm. De staycations zit daar natuurlijk ook wel voor iets tussen. Hè. Je, je, je Land opnieuw leren herontdekken. Maar ik denk dat Antwerpen altijd heel belangrijk zal blijven. Ik denk
0: Omar, blijft. ben jij
3: eigenlijk een echte senior, zoals we dat zeggen? Gelukkig wel. Uh, ik denk dat de plattegrond van Antwerpen in mijn hart staat getatoeëerd. Het is een stad als je daar geboren en getogen bent. Je kan dat bijna niet uitleggen. Dat is te charmant. Daar zit heel veel humor in. Heel veel um, DNA. Heel puur. Heel, heel um, passioneel. Heel zuiders ook, vind ik. Uh, heel divers. En ik heb in mijn leven in Praag gewoond een klein jaar. Ik heb um, het geluk van heel veel te mogen reizen. Nu helaas wat minder, maar goed, zo so biedt. Mm -hmm. En Antwerpen is toch wel mijn heimat. Uh, mm -hmm. Dat is de stad waar ik, wat mij betreft, altijd uh, heel erg graag opnieuw thuis kom. En voor mij bijzonder belangrijk is. Ik ja. ken toch wel, denk ik, elk straatje, elk hoekje, elk kantje. Um, bijzondere stad.
1: Ja. Je sprak daarnet, Omar, van sociaal contact, heel belangrijk is. Valerie zei, we mogen momenteel ook niet veel doen, we nemen deze podcast op in februari, we mogen niet op restaurant, we mogen de grenzen niet verlaten in principe. Hoe zijn jullie de laatste maanden omgeweest met, of bijna jaar eigenlijk, mag ik wel zeggen, met de crisis zelf? Hoe heeft dat een persoonlijk impact gehad op,
3: op jou bijvoorbeeld, Omar? Wel, ik heb, moet ik toegeven, en dat is misschien een beetje vreemd, om dat in coronatijden te ventileren, maar ik heb het drukste jaar, of de drukste twaalf maanden uit mijn leven beleefd. Dat, dat is quasi niet te geloven. Toen de coronapandemie um, losbarst of uitbrak, dan kreeg ik toevallig op dat moment um, een fijne mail in mijn uh, elektronische briefbus van Sam de Graven van uh, de uitgeverij Borgrof en Lambrichts, die me voorstelde of vroeg of ik uh, geïnteresseerd was om even samen rond tafel te zitten om een boek te schrijven. Um, en op dat moment gingen al mijn pleidooien um, naar, naar een aantal maanden later uh, verschoven worden, want, want elke uh, pleidooi of pleitzaak werd uitgesteld. Mm -hmm. En ik kreeg plotseling heel veel tijd in mijn agenda, dat normaal behoorlijk gevuld is. Dus dat was een fijn toeval. En dan heb ik, um, ja, als, als Sam de Graaf je dat vraagt, dan zeg je ja. Ik, had daar, ik ben ook wel een fanatiek lezer, dus ik had daar zelf ook al wel een beetje over gecontempleerd. En dat boek schrijven heeft toch wel een, een aantal maanden in beslag genomen. Wanneer dat boek afgewerkt was of het manuscript was klaar, dan begon mijn agenda terug gevuld te worden met heel wat pleidooien. Um, dus ik vind eigenlijk een, een, vind ik een heerlijk uh, drukke tijd achter de rug, langs de andere kant inderdaad heb je de goede gewoonte opgebouwd de voorbije jaar om tussen 1 september en 30 juni heel hard te werken om dan in juli en augustus ten volle te genieten en de wereld te verkennen. Dat is afgelopen zomer niet gelukt. Dus ik zit eigenlijk van 1 september 2019 tot op vandaag in een bijzonder uh, hels tempo. Mm -hmm. Maar ik ga daar ook niet over klagen. Uh, ik heb, uh, mijn allerbeste vrienden uh, zijn actief in de eventsector. Die, die hebben de voorbije twaalf maanden nauwelijks of niet de kans gekregen om te mogen werken. Dus ik vind als je de luxe hebt om uh, te kunnen werken, dan mag je daar zeker niet over klagen. Dan is reizen iets voor later uh, zo niet. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Valerie, ja. we zitten bijna een jaar in lockdown, als ik het uh, zo mag zeggen. Ja. Hoe kijk jij terug op die periode? Was dat voor jou?
2: Ik moet eerlijk zeggen, en daar moet ik absoluut om maar bijtreden. Ik heb het beste jaar gedraaid waarschijnlijk van, van ja, gans mijn carrière, de afgelopen twintig jaar, net omdat het, uh, ik heb heel veel tele televisieervaring. Alles is digitaal geworden, alles is met camera's geworden. En een evenement is... Uh, als je een digitaal evenement doet, is dat niet een evenement met een camera bij. Dat is, daar komt heel veel bij kijken. En dus de, de mensen die in die sector uh, ja, werken die werkten ook wel in de evenementensector, maar die hebben heel snel kunnen pivoteren. en Ik, ik ben meegepivoteerd en daardoor zat mijn agenda in januari helemaal vol op drie dagen na. Dus ik ga ook zeker niet klagen. Um, maar ik denk ook wel dat ik dat zelf door mindset um, ja, bewerkstelligd heb. Ik, ik ben niet blijven stilzitten. Ik ben mensen beginnen interviewen, wat ik altijd graag doe. Hè. Nu zit ik aan de andere kant van, uh, van het, uh, het interview. Dus ik ben veertig ondernemers, gewone kleine ondernemers. Niet de grote die, die altijd in, in de magazines en de tijdschriften en, en in de tijd komen vertellen over uh, het ondernemerschap, maar de gewone mensen die getroffen werden door uh, corona. En ik heb dat gedeeld op mijn social media en dat is ontploft. Dat is letterlijk ontploft. Ja. En van daaruit zit mijn agenda nu zelfs helemaal vol tot aan de paasvakantie. En ja. Ja, langs de ene kant doet dat pijn om dat te zeggen, want je weet dat heel veel collega's absoluut niet breed hebben. Heel veel moeilijkheden. Ik zit ook in een aantal verenigingen die hun belangen behartigt, waardoor dat je heel veel schrijnende verhalen ziet en hoort. Uh, maar anderzijds denk ik van, ja, elke crisis heeft ook zijn opportuniteiten. En ik denk gewoon dat ik mee op die golf gesurfd ben. Mm -hmm. Dus er zitten heel veel negatieve dingen aan. Ik zou heel graag, we zeiden het nog, mijn man en ik, toen naar hier reden, ja, we zouden eigenlijk nu gewoon na die podcast in kortrijk iets moeten kunnen gaan eten. Ja. Mm -hmm. En dat kan nu niet. Nee. En dat zijn de dingen die vringen. Maar inderdaad reizen. Mm -hmm. Ik heb al heel veel gereisd in mijn leven, dus dat kunnen we wel eventjes opzij duwen. Um, maar simpele dingen, hè. contact met mensen. Af en toe heb je daar ook, ik ook, hè, nood aan. En dat zijn de dingen die nu knagen. Hè. Je ouders niet mogen zien. Mm -hmm. um, ja, tegen je kinderen moeten zeggen van, ja, jij mag ergens gaan spelen, maar ik zet u aan de deur af en ik kom u terug halen. is ja. een beetje jammer. Ja. ja.
1: Ik voel dat er inderdaad wat nood is. Een beetje huidhonger, zoals dat staat. Ook dat ik uh, mooi verwoorden liever. Maar uiteindelijk is het ook heel belangrijk, denk ik, dat we op een goede manier blijven omgaan met deze situatie. Dus dat denk ik wel goed, hè, Steven?
0: Ja, absoluut. Uh, een vraag die mij altijd integreert en die ik jullie ook heel graag wil voorleggen, is uh, jullie hebben een brede kijk op de maatschappij, denk ik. Jullie volgen ook de actualiteit, de, de, de politieke uh, actualiteit. Stel dat jullie uh, ooit de kans zouden krijgen in jullie stoutste droom om premier te worden van ons land... Wat zou dan je eerste agendapunt zijn dat, dat je zou willen aanpakken? Omar, mag ik dat aan jou eens voorleggen?
3: Ja, zeer zeker. Ik denk dat ik daar, uh, en dat doe ik niet graag, misschien wel een beetje clichématig moet gaan antwoorden, maar het is gewoon iets dat mij uh, telkens opnieuw heel fel aangrijpt. En dat is uh, wat kinderarmoede betreft, of, hmm. of alles uh, waar kinderen mee te maken krijgen op de jonge leeftijd, waar ze eigenlijk uh, nog niet mee mogen bezig zijn. En dan heb ik het niet alleen over armoede, maar ook over uh, intrafamiliaal geweld en dergelijke meer. Dat is ook iets dat heel actueel is, denk ik. In coronatijden, waarin uh, mensen vaak niet het comfort hebben om gedurende maanden lang in een heel erg kleine ruimte samen te moeten leven. Scholen die tijdelijk gesloten worden en dergelijke meer. Uh, alcohol, uh, verbruik thuis, dat toch wel um, stijgt. En daar komen niet altijd de meest fraaie verhalen uit voort. En daar heb ik persoonlijk, als ik dan ooit uh, dat politieke spectrum zou betreden, zou dat voor mij wel een heel belangrijk aandachtspunt zijn. Ik, ik vind, op dat vlak moet je de kinderen van maatschappij echt wel beschermen en daar heel erg veel aandacht aan schenken. Mm.
0: En heb je dan de indruk dat je, je hebt dan natuurlijk wel de kijk op, de wetgeving in die zin zou willen aanpassen
3: op die dingen die je genoemd hebt? Ja, zeer zeker. Ik denk nu ook wel dat op dat vlak uh, de wetgeving in België niet uh, bijzonder mank loopt. Ik denk dat de wetgeving in België in het algemeen beschouwd andere uh, Achilleshielen kent. Maar um, je kan nooit genoeg bezig zijn met dat thema, denk ik. Uh, zeker in coronatijd is gebleken dat de cijfers van intrafamiliaal geweld uh, mm -hmm. fel stijgen. En dan denk ik dat je daar um, heel erg veel uh, budget aan moet besteden. om toch ook probleemsituaties zo kort als mogelijk te kunnen blijven opvolgen. en de kinderen te, de bescherming te schenken die ze verdienen en die ze behoeven. Mm -hmm. Ja, absoluut. Ja.
0: Vorig jaar hadden we premier Wilmes Stel dat jij Valerie de tweede premier wordt, vrouwelijke premier van België. <laughs> Wat zou premier uh... Thijs dan uh, allemaal willen realiseren?
2: E eerst en vooral, ik heb absoluut geen politieke ambities. Ik, ik heb uh, in, in mijn leven uh, al genoeg politieke spelletjes van dichtbij mogen, mogen zien. Dus dat is uh, zeker geen ambitie. Maar als ik uh, dan toch iets zou doen, dan zou ik het uh, voor uh, de jonge vrouwen, jonge vrouwen uh, eigenlijk, uh, willen opnemen. Um, ik, ik ik heb een probleem met onderwijs op dit moment. Ik heb zelf kinderen die... Uh, twee grote, dus uh, bijna 23 en 21, die zitten op de Nive en die zijn afgestudeerd en uh, die, die werken. Maar dan hebben we er nog eentje van 11 en eentje van 13. Mm -hmm. En als ik die gasten bezig zie, dan denk ik... Ons onderwijssysteem loopt een beetje mank, bereidt ze niet voor op wat dat er echt gaat komen. Dus wij zijn echt wel een gezin dat daar heel hard mee bezig is. Um, wij geven die ook ruimte. Ik ben heel streng opgevoed, dus ik ga zeker dat niet toepassen op mijn eigen kinderen. Maar ik, ik zie vooral, um, als, als je bijvoorbeeld inderdaad in crisismomenten zoals de coronacrisis plots jezelf moet heruitvinden, dat wordt allemaal niet aangeleerd aan, aan jonge mensen en aan jonge vrouwen. In het bijzonder, en ik heb een eigen podcast, What We Women Want, die echt uh, op feminisme gericht is, mm -hmm. um, waarin we, ik absoluut de, de vrouwen die misschien niet altijd uh, daarvoor openstaan of niet altijd de informatie vinden waar ze zoek, waar ze waar ze die willen vinden of kunnen vinden, um, waar ze meer informatie kunnen krijgen over, bijvoorbeeld, uh, hoe, hoe bouw je een financieel, uh, een financieel plan op, uh, wat, uh, hoe leg je geld opzij, hoe zorg je voor jezelf als je alleen komt te staan. Um, er zijn heel veel dingen die in ons onderwijssysteem niet inzitten en die wij toch nodig hebben. En daarin loopt het al sowieso voor iedereen mank een beetje, hè? niet afgespiegeld op de realiteit, maar anderzijds ook niet afgespiegeld op wat meisjes moeten kunnen. Meisjes moeten onafhankelijk kunnen zijn. En, uh, ik, ik hoor jou zeggen, uh, Omar, jouw vrouwen. En dan denk ik van, jij bent dan de ideale papa om dan te zeggen: van ik ga mijn dochter ook stimuleren om er te staan. Hè. Uh, het is maar al te erg dat er uh, vrouwen alleen komen te staan en geen inkomen hebben en niet voor zichzelf kunnen zorgen. En ik denk dat we daar specifiek heel hard uh, aandacht aan moeten spenderen en ja. schenken.
1: Politiek, je zei daarnet, uh, Omar, um, ooit, en dan met het woordje ooit in je mond. Heb je op een bepaalde manier politieke ambities ergens? Of? leggen die ver weg begraven.
3: Ik moet toegeven, politiek is wel een uh, fenomeen dat mij altijd extreem hard heeft aangetrokken, geïnteresseerd. Uh, maar ik denk niet dat ik dat ooit uh, effectief ook zal ondernemen om in de politiek te stappen. Omdat ik uh, wat ik de voorbije, laten we zeggen, 25 jaar heb gezien in het politieke landschap in België, dat demotiveert me wel. Uh, ik heb ook het geluk om als advocaat het vertrouwen te krijgen van heel veel politici van links tot rechts... En alles daartussen um, om hun belangen te behartigen in specifieke dossiers. Ik zie heel veel gebeuren, ook achter de schermen. En dan moet ik toegeven, dat uh, heeft wel een bepaald ontradend effect op mij. Dus ik, uh, ik vind het jammer, want ik denk dat er heel veel nood is aan mensen die dat geïnteresseerd zijn in politiek en daar ook effectief iets constructief willen bewegen. Maar um, ik vind dat op dat vlak België qua organisatie en structuur een heel erg moeilijk land is om uh, politiek een verschil te maken.
2: Ja. Mm. Ja.
0: En weet jouw idealisme, dat hier toch duidelijk naar voren komt, in dit gesprekje, dan niet zwaarder door dan het hele structuur dat jou een beetje tegenhoudt? Mm.
3: Dat zal blijken, maar ik zeg het, ik heb, um, ik heb het grote nadeel dat ik in heel erg veel zaken geïnteresseerd ben in het leven. Ik, ben, ik heb te veel interesses en ik heb te veel dromen en ideeën en ik wil nog zoveel ondernemen en ik vrees dat mijn leven te kort zal zijn om alles te doen wat ik effectief wil doen. En dan staat politiek niet bepaald helemaal bovenaan de ranking. Nee.
1: Nee. Ik zou zeggen, van politiek gaan we naar onderwijs, meer bepaald naar de mooiste les die je ooit in je leven geleerd hebt. Valérie, wat is die les voor jou?
2: Uh, ik denk vertragen. Ik denk uh, echt... Uh, pff, mijn leven is voorbij geflitst. Ik ben nu 44 plus 1, want ik weiger te verjaren in coronajaar. En uh, ik, ik, ik zie... Me, ik, ik word oud. <laughs> ik merk dat nu mijn kinderen worden groter. En... Dat coronajaar heeft ervoor gezorgd dat je even de sticker eruit moest trekken... ...en dat je wel mm -hmm. moest vertragen. En hoe fijn is dat niet geweest dat je dus aandacht kon hebben voor andere dingen. Ik ben bijvoorbeeld terug binnen studeren, een nieuwe master aangevat... ...die hopelijk op het einde van juni afgerond zal zijn... ...in een field of interest die heel nauw bij een van mijn um, ja, uh, werkfields zit. Hè. Um, sustainability, aangezien ik als weervrouw altijd gewerkt heb. Ook. Um, en dus dat vertragen... Dat was een verplichting en ik zou dat nooit gedaan hebben en ik zou er ook niet in geslaagd zijn om dat te doen als die coronacrisis er niet was geweest. Mm -hmm. En dat heeft mij heel veel dingen geleerd. Hè. Mm -hmm. Appreciatie voor mijn ouders bijvoorbeeld, waar ik dan minder contact mee heb. Maar nu heb je zoiets van, dat zijn de belangrijke mensen in je leven, je kinderen, je gezin. Alle dingen die plots niet meer mogen. Hè. Ze zeggen heel vaak, als je iets niet meer mag, dan leer je dat appreciëren. Um, dus dat, is, dat, dat vertragen heeft, heeft ja, alleen maar positieve effecten gehad op mijn leven en op mijn mentaal welzijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat er nieuwe connecties konden gemaakt worden, nieuwe dingen zijn gekomen. En dat is zo'n beetje van... ja, ik, ga, ik, ik weet nog dat ik helemaal aan het begin van mijn carrière zei, ik heb bij Sabena gewerkt, ik ga vijf jaar vliegen. Als, die, als dat bedrijf niet failliet was gegaan, mm -hmm. na zeven jaar, dan had ik daar waarschijnlijk nu nog gezeten. Dus sommige dingen gebeuren in uw leven om u een les te leren. Ja. En ik denk dat die coronacrisis, dus niet voor iedereen positief zal zijn, maar voor sommige mensen zal dat een, een moment zijn geweest waarop je andere dingen kunt doen en mm -hmm. nieuwe dingen kunt uitproberen. Ja.
0: Ja. Hopelijk uh, raakt die coronacrisis ooit opgelost. Absoluut, Gaat, ja, ga zo dan snel dat, mogelijk. Ga je dan dat vertragen kunnen blijven volhouden? Het is weer nu alweer een beetje zoek, he? ik oude moet eerlijk zeggen.
2: Het is, het is nu al een beetje zoek. Met, uh, december is een superdrukke maand geweest, januari. Ik zeg het agenda vol tot in april. Dus ik ga. Maar Doordat, um, doordat die appreciatie er gekomen is voor al die andere dingen, denk ik wel dat, dat er elementen van gaan blijven. Waarschijnlijk ja. ga ik nog een beetje chazet tegen 100 per uur, maar jullie gingen ook vragen wat we binnen vijf jaar gingen doen. Zeker. En dan is, het voor mij dan is het voor mij gedaan. Dan ga ik op pensioen. Ja. Oei, oei. Dat is
0: dan ben je 49. <lacht>
1: Omar, ga je ook vertragen als uh, les? Of heb je toch een, andere, een ander iets dat je meeneemt uh, als mooiste les? Oh,
3: vertragen, ik denk dat het wel um, iets is dat mijn dokter zou toejuichen. Want mijn vrienden zeggen wel eens dat ik voortdurend in 6e vitesse schakel en leef. Ik, mijn tempo ligt, wel hoog, tempo ligt wel hoog. En ik denk niet dat dat het, het meest uh, gezonde verhaal is. Maar dat is ook een beetje de naad van het beestje, vrees ik. Ik ben iemand die heel graag vooruit gaat. Iemand die heel erg graag... Uh, schakelt om een uh, versleten woord ondertussen te gebruiken. Maar ik denk als u pijlt naar een waardevolle les, dan is volgens mij de meest waardevolle les die ik tot nu toe in handen heb gekregen uh, het feit dat je niet te snel mag oordelen. Dat je uh, wanneer um, je iets of iemand benadert of bekijkt, dat je even je uh, mening uitstelt. Dat je reflecteert, dat je kritisch de dingen benadert, ook zelf kritisch, dat je contempleert. Um, dat je niet zomaar een recensie onderschrijft van een andere, alvorens je zelf het boek hebt gelezen. Ik heb daar eigenlijk de laatste jaren steeds meer uh, een probleem mee, dat ik zie dat ook een beetje geïnstigeerd door van die kanalen zoals Twitter, dat, dat op zich eigenlijk een, een medium is dat volgens mij heel erg nuttig en interessant kan zijn, maar dat toch vaak misbruikt wordt um, door mensen die geïnteresseerd blijken in frustratiekanalisatie. En daardoor uh, ontstaan heel vaak twee kampen, wij tegen zij, of wat dan mm -hmm. ook. En ik vind dat uh, niet altijd heel erg uh, constructief. Uh, mm -hmm. Sterker nog, ik denk dat daar heel erg veel mensen onder lijden. Uh, ik spreek natuurlijk een beetje vanuit mijn um, beroepssfeer, maar als je kijkt naar dossiers als de zaak Bartepauw, dan zie je ook op Twitter dat er kampen ontstaan en dat men bijvoorbeeld nu op die vrouwen heel hard begint in te hakken. En dan denk ik van, potverdorie, wacht nu toch eens even, één... Als je geen rechter bent die dat dossier in handen krijgt... dan is het volgens mij onmogelijk om zomaar een oordeel te vellen op voorhand. Um, en twee heb het verstand en respecteer jezelf door niet zomaar bepaalde uh, mannen of vrouwen weg te zetten als zijnde uh, die kwalificatie. Vooral leer dat je de finesses van de zaak kent. Oh. En rechtszaken worden in principe openbaar behandeld. Ga kijken, participeer als, als toeschouwer en luister wat er uh, na een uh, kwalitatief onderzoek uit het dossier gedistilleerd kan worden. En ga dan een, een mening vormen. Maar op voorhand, ik zeg het, ja, ik vind dat vaak een grote blijk van um, intellectuele armoede. Ik vind dat jammer.
0: Ja. Maar spelen de media daarin geen belangrijke rol in die polarisering?
3: Ongetwijfeld, maar ik denk dat de social media daar een meer vervelende rol in spelen. Uw vraag is terecht. Uh, media speelt daar een rol in, maar uh, de, de, de media heeft ook nog wel een bepaalde code, in principe, die ze zouden moeten respecteren. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt, helaas. Uh, het zou mogen, maar het is, het is utopisch. Maar op social media gelden bijna geen, geen regels niet meer, want iedereen mm. gaat uit van de denkfout dat onder het mom van vrijheid van meningsuiting je ook zomaar iedereen zwaar mag vernederen, beledigen, uh, bashen, zoals het dan uh, hip schijnt te heten. En ik zeg het, ik uh, denk niet dat de vrijheid van meningsuiting daarvoor uh, is uitgevonden. Er bestaat ook een tweede lied trouwens aan het uh, fameuze artikel van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dus ik denk echt waar dat uh, op dat vlak een waardevolle les gelegen is in het uitstellen van een oordeel, als we dan toch spreken over vertragen, vertraag je uh, meningsvorming en ja. wacht even voor je iemand zomaar wegzet.
1: Ja. Ik vind dat, dat dat heel mooi samenkomt zelf. Vertragen ja? en het oordeel. dus uiteindelijk, ja. Laat ons vertragen met mensen te beoordelen, ja. als ze dat mogen meenemen. Ik vind dat heel knap, ja.
0: Van mensen gesproken. Uh, jullie komen wel eens in contact met mensen uh, waar jullie zelf ook naar opkijken, denk ik. Mensen die het gemaakt hebben in het leven. Maar stel je voor dat je toch een diner mag organiseren met mensen die je heel graag wel, wil ontmoeten, uh, levend of niet meer levend, of bekend of minder bekend. Wie, wie mag dan aanschuiven op dat droomdiner, Valerie? Heb jij zo'n namen?
2: Ja, ik heb een fascinatie voor Leonardo da Vinci, de homo universalis heel veel interesses, een beetje te veel interesses. Bij mij, mij konden ze niet gemakkelijk wegsteken in een bepaald hoekje. Uh, dat, dat blijkt ook uit mijn curriculum. Hè. Ik heb alles gedaan zoals het niet moest, waarschijnlijk omdat ik rebelleerde tegen een hele strenge opvoeding waarin mijn ouders mij op 18 twee opties gaven, namelijk of je gaat TW studeren of je gaat rechten studeren. En ik heb alle twee van elk een jaar gedaan en ik heb er de bruin aan gegeven. En ik ben gaan werken. Dus ik ben pas daarna terug beginnen studeren. En um, ja, mijn fascinatie voor geschiedenis is er altijd al geweest. Als kind, kind ik herinner mij mijn eerste spreekbeurt, dat ging over Kamon. Dus ik, ik heb altijd wel iets gehad met geschiedenis. Uh, Londen daarvoor is ook een, een welgekomen stad, omdat daar een hele grote geschiedenis rondhangt. Mm -hmm. um, en dus ja, Leonardo da Vinci is, is het toonbeeld voor mij van... Je kan van alles zijn. En dat vind ik juist mooi. Je hoeft niet in één richting mm -hmm. te gaan. Um, en je, kan ook, je mag ook veranderen. Je mag ook in je leven andere dingen gaan doen. En dus als ik met één persoon eens een keer zou willen praten, samen een, een maaltijd delen, want eten is in ons gezin en in mijn leven heel erg belangrijk, dan zou het met hem zijn. Ja, ongeacht zijn seksuele geaardheid of het mm. feit dat hij een bastaardkind is, dat maakt allemaal niet uit. Mm. We zijn allemaal gelijk. Hè? Ik hoop dat hij dan ook een feminist is. <lacht> een mannelijke feminist. Um, maar gewoon praten over het leven en over dingen ontdekken en ja. je, de verwondering ook, mm. bijvoorbeeld. Mooi. Ja.
1: Omar, heb jij een uh, ander idee of een andere persoon? Leeft hij bij jou wel nog, of hem of haar?
3: Ik moet toegeven, dat is eigenlijk een vraag die me verrast. Um, maar als ik even spontaan in, um, in mijn gedachten verdwaal, dan, dan denk ik persoonlijk aan de mensen die um, mijn wall of inspiration uh, bekleden. Ik heb op mijn kantoor een muur gedecoreerd met allemaal aangezichten van mensen die mij inspireren. Um, en ik denk dat elk van die mensen, dat het wel een heel interessante gedachte is om hen ooit te mogen ontmoeten, ook al is het in de meeste uh, hun geval of toch in sommige uh, interessante profielen niet meer mogelijk helaas. Dan denk ik aan een Amy Winehouse, maar ook aan een Etienne Vermeers. Heel mm -hmm. verschillende mensen, mm -hmm. maar allebei volgens mij op hun eigen manier bijzonder boeiend en interessant. Als we kijken naar uh, de nog levende zielen onder ons, dan vind ik persoonlijk uh, Barack Obama wel een interessante uh, figuur. Ik ben... Ik heb het al gezegd, geïnteresseerd in politiek, maar eigenlijk nog meer in Amerikaanse politiek dan in uh, nationale politiek. En ik vind Barack Obama een onwaarschijnlijk fascinerend figuur, zoals die man uh, de retorica beheerst, zoals die man ook politiek zijn gedachten probeert te vertalen um, en vertelt. Ik, dat, dat is een man waar ik volgens mij wel een lunch en een dynamiek aan kan vullen. Ja. En als je zelf achter de kookpot staat, Tomaar, wat zou je klaarmaken voor Barack? Um, ik moet toegeven, ik, ik kook graag, maar ik kook veel te weinig. Er zou waarschijnlijk mijn fameuze coco zijn. <lacht> Die ik wel graag uh, bereid. Uh, maar ik weet niet of Barak hem zou, zou uh, degusteren.
1: Ja. Dat weet ik niet. En jij, Valerie, ben je een favoriet gerecht dat je zou klaarmaken voor Leonardo?
2: Oh, ik ga hier nu iets zeggen. Ja. Ik, niet, niet zo meteen. Um, ik denk dat ik hem een goede een bolo zou voorstellen een goede bolognese, ja, met hoeveel groenten in, hoeveel kaas, zoals dat je dat bij P. Klak gaat ja,
3: eten. Ja, ik wou het juist zeggen. In de voilà. patattenzak. In de patattenzak. Dat is nu al voilà. echt onwaarschijnlijk. Ik trek in. Ja.
1: ja. Ideaal. Laat ons zeggen dat we van eten naar iets gaan dat je misschien ook met eten uh, kan um, combineren. en Dat is een guilty pleasure. Iedereen heeft normaal gezien toch een guilty pleasure. Je hoeft op zich niet met eten te maken te hebben, maar dat kan wel. Valerie, heb jij een, een bepaald iets dat je eigenlijk niet wel of een beetje schuldig over moet voelen? Uh, ik voel dat we voel mij... Um,
2: zolang ik uh, rechtschapen ben, voel ik mij nergens over schuldig. Dat heb ik geleerd met ouder te worden. Um, vroeger stelde ik heel veel dingen in vraag hè, en, en dacht ik van ik moet zo zijn of zo zijn. Waarschijnlijk mm -hmm. komt dat een groot stuk door de opvoeding. Ik was de oudste thuis, mijn moeder was rechter. Ik moest al, mijn vader was altijd, altijd zo'n mooi voorbeeld. Ik weet nog dat mijn moeder zei... Ja, vroeg als ik begon te werken in de media, ja, mijn collega's die komen over u vertellen. Wat heb die allemaal wel niet gezicht in de gezet? En dan dacht ik zo van ja. Oké, okay. En ik voelde mij daar dan schuldig over. Dus ik, heb dat, ik doe dat nu niet meer. Dus um, als ik zin in iets heb, dan doe ik dat gewoon. Nu gaat dat iets minder. Maar um, ik heb een enorme grote voorliefde voor pralines. En ik eet ook um, pralines... <laughs> Recht voor mijn kinderen. Mm -hmm. Zij mogen daar niet aankomen. Dat zijn niet van mij. Ik koop er altijd wel voor hen. Um, maar dat is een guilty, guilty pleasure. Ja, de pralines van Nuhous verdoken reclame gemaakt. Ja.
1: En bepaalde voorkeur van pralines dan? Ja, ja
2: de, de trapeziekjes. daar kan ja. ik. En daar, daar ga ik, denk ik, één keer per maand toch twee volledige zakjes van halen. En uh, dat, dat is een beloning voor mij. En mm -hmm. Dat geeft mij ja, een ongelooflijk warm, leuk fijn gevoel. Mm -hmm. ja. Maar het heeft bij mij is guilty. Pleasure altijd wel iets met eten. Eten ja. is heel belangrijk in mijn leven. Als je er
0: te veel van gegeten hebt, voel je je dan schuldig? Guilty? Of, of helemaal niet? Nee,
2: want ik kan daar... Uh, ik denk dan van, ik moet mijn man niet meer verleiden. Ik moet er nog wel goed uitzien. Maar die paar kilo's op mijn heupen, dat valt die er wel bij. Voilà. Uh, nee, ik voel mij daar helemaal niet schuldig. Ik voel me zelfs niet schuldig dat ik tegen mijn kinderen zeg van, je mocht daar niet van eten, dat is voor mij. Nee. De heel op, ik, ik werk keihard. Ik doe van alles voor hen. Ik, ik, uh, en dan denk ik van ja, oké, okay, dat is dan mijn dingetje.
1: Ja. Omar, is het ook <laughs> chocolade bij jou of is het toch een totaal andere guilty
3: pleasure? Moet u wel groot gelijk geven trouwens. Ik vind dat fantastisch gezegd. Um, wat, wat mij betreft, ja, ik heb ooit een interview gegeven aan Knak. En de titel was Ik sta heel gulzig in het leven. En dan omschrijf het wel een beetje. Ik sta... Ik, ik, ik neem het leven heel erg graag vast. En dat impliceert ook alle leuke dingen die ons uh, kunnen omringen. Waaronder een, een heerlijk bord, een lekker glas wijn. Um, en, en guilty pleasure, ja, als je daarnaar pijlt, ten aanzien van een strafpleiter. Het woord guilty staat niet in mijn woorden. <lacht> in principe is het not guilty. Iedereen uh, is onschuldig. Dat, dat, zo, zo is dat. zo is dat. Maar waar ik, uh, als je daarop alludeert, wel spontaan aan denk. Dan ga ik het over het goed gesprek. Want ik, ik hou echt van een goed gesprek mm -hmm. tussen. Liefst eigenlijk. twee mensen, vrienden of onbekenden, maakt niet uit, vergezeld van een, een lekker bord en met zekerheid een, een goed glas wijn. En wat ik dan ook heerlijk vind, is als je eigenlijk plant om het um, kort te houden, want je hebt de dag na die nog iets te doen of wat dan ook, en dat je toch uiteindelijk zegt van, weet je we gaan nog een flesje trekken Of nog een glaasje ja. inschenken. Dat vind ik eigenlijk de leukste moment. Dan ja. verdwaal je ook een beetje in een, in een lichte roes. Je bent niet dronken, maar je mm -hmm. verdwaalt in een lichte roes van uh, vriendschap en waar mm -hmm. je ook uh, spontaan eerlijkheid kan onderschrijven uh, en etaleren. En dat vind ik mooie momenten. Ja. Dus als je dan spreekt over guilty pleasures, dan denk ik daaraan.
0: Mm -hmm. Lichte rust, dat doet mij ook denken aan die voetbalsupporters die door dolle heen zijn als een ploeg wint. Ben jij ook zo of kan jij dat een beetje temperen?
3: Ik, ik ben helaas totaal ongetalenteerd om mijn emoties in een voetbalstadion te kunnen controleren. Um, dat, dat valt enorm tegen. Ik heb ooit het VT-nieuws gehaald, een uh, jaar of wat is het ongeveer, vier geleden zeker, wanneer mijn uh, voetbalclub Antwerp kampioen werd in 1B. En promoveerde na 13 jaar in um, de verschrikkelijke wateren van tweede klasse te hebben mm -hmm. plouteren, moeten ploeteren, moet ik zeggen. En ik heb toen uit uh, volle euforie de VTM-journalisten een knuffel gegeven. En dat was dan blijkbaar een live-uitzending. <lacht> um, ik heb ook, denk ik, in Justice for All een kleine passage zien verschijnen. waarop ja. ik uh, behoorlijk enthousiast <lacht> moest juichen naar een doelpunt tegen Club Brugge. Ja, ik, ik leef wel echt mee met mijn club. Um, dat krijg ik er niet uit. En ik vind dat ook wel genieten. Ik vind dat ook genieten, want op zo'n moment ben ik totaal niet aan het denken over een pleidooi of een agenda of een zitting. Nee, vergeet het. Dan denk ik gewoon aan um, die elf helden uh, in het rood en wit op dat plein. Dat kunnen jullie ook begrijpen, denk ik, rood en wit. Die kleuren verbinden ons. Um, en ik vind dat fantastisch. Dat is meer dan een speltje. Ik heb er ook een hoofdstuk in mijn boek aangeweid over Royal Antwerp Football Club, want dat bepaalt eigenlijk mijn leven. Mm -hmm. ik, ik zit van mijn vier uh, jaar op die tribune. En dat heeft eigenlijk alle um, hoofdstukken in mijn leven meegemaakt. Dat is, dat is echt een, een hoofdrolspeler in, in mijn persoonlijke film. Um, toen wij opgroeiden, en ik zeg het, ja, dat is ook volgens mij al geweten, we waren behoorlijk arm uh, thuis toen ik jong was... Um, dan zat ik op Antwerp, toen ik ging studeren in de humaniora, zat ik op Antwerp, mm -hmm. ging ik vrijwilligerswerk doen om dat ticketje te kunnen betalen en wanneer ik op de universiteit zat of uh, nadien advocaat werd, zat ik ook op diezelfde tribune en ik vind dat wel een mooie rood-witte draad in mijn leven.
1: Ja. Ja. Mooi. Voetbal, ik ben er zelf iets te weinig in thuis, maar ik vind het toch heel belangrijk. Ik vraag mij dan gewoon af: je mist het al, al, toch wel heel hard ook naar eh, het stadion zelf gaan en, en meezitten in die, in die uh, supportersploeg. Want eh, onze vorige gast, Hannes van der Bruggen, die zei zelf dat hij het ook raar vond om te spelen uh, zonder publiek. Snap ik. Dat op zich heel vreemd was. Uh, nu wel een beetje wend, dus dat mis je op zich ook wel dan, denk ik.
3: Hè. Ja, ik mis dat uh, duizend procent en zeker omdat we, volgens mij, um, wie het er ook verantwoordelijk is voor dat coronavirus, heeft een heel erg slecht jaar uitgekozen om dat uit te rollen. Want Antwerp uh, speelt voor het eerst in, uh, wat is het, dertig jaar nog eens? Uh, Europees, Europees Na uh, nieuwjaar, dat is nog langer geleden. Uh -huh. Wij winnen van Tottenham en José Mourinho, um, wij winnen de Gouden Schoen, wij staan tweede in het klassement, dat is allemaal nog nooit gebeurd, uh -huh. uh, sinds mensenheugen is, of heb ik nooit levend meegemaakt. Uh -huh. Dus ja, dat is behoorlijk ja. matige timing.
0: Bozuil, een beetje heilige grond voor jou, denk ik. He. Absoluut, hekse ja. ketel. He? En dat mis ik zeer zeker. <laughs> Mooi. We gaan uh, terug in de tijd, want uh, Omar heeft al een beetje op gealludeerd op, op wat er vroeger gebeurde. En, en, en dat het voetbal mee is gegroeid met zijn leven. Zijn jullie eigenlijk nostalgische mensen? Kunnen jullie uh, met weemoed terugdenken aan vroeger of staan jullie in het uh, nu? Of denken jullie vooral vooruit, Valerie?
2: Ik denk een beetje van alles. Dat hangt er een beetje vanaf waar je mee geconfronteerd wordt. Als ik zie naar mijn kinderen, dan denk ik: ik word oud. En dan uh, heb ik absoluut niet de gedachte van vroeger was het beter, zo ben ik echt helemaal niet. Um, elke tijd heeft zijn voor- en nadelen. En als ik dan nu naar mijn kinderen zie, dan denk ik van zoveel potentieel, ik zou terug vijftien willen zijn en van alles doen en terug opnieuw beginnen en het anders doen en bepaalde dingen wel en niet doen en uitproberen en niet luisteren naar wat andere mensen gezegd hebben dat ik moest doen. zo PMS en CLB's en zo van die dingen. Oh, ik gruwel er nog altijd van. Um, dus het is een mengeling van alles. Ik ben uh, qua mindset heel sterk vooruitdenkend. Hop met de geit, we gaan ervoor, we gaan erdoor. Ik heb genoeg dingen in mijn leven meegemaakt die ervoor gezorgd hebben dat ik uh, uh, heel pessimistisch en kwaad en verdrietig had kunnen zijn. Maar dat heb ik niet. Dat zit niet in mij. Dat is waarschijnlijk de Congolese roots die erin zitten. Het Afrikaanse continent. Dat ondanks armoede, ondanks van alles en nog wat, toch elke keer terug recht staat en uh, vooruitgaat. Dus mijn mindset is heel erg gericht op uh, vooruitgaan. Ik zit heel erg in het nu, dus ik geniet nu ten volle van het feit dat ik hier zit vandaag. Maar langs de andere kant kan ik ook met weemoed terugdenken aan hoe het vroeger was en wat we vroeger allemaal uitgespookt hebben en gedaan hebben. En hoe het werk anders was en hoe we er anders uitzagen. En langs de andere kant denk ik van: Vroeger heb ik mij veel te veel zorgen gemaakt om van alles en nog wat ik eigenlijk niet had moeten doen. Ja. <laughs> maar echt uh, alleen maar nostalgisch zijn: nee, het is een het is een weerbare mengeling van alles. Ja. En als
0: je bladert in fotoalbums, welk gevoel uh, komt er dan oh, aan boven?
2: Jezus, mijn mama schoor mijn haar af. <laughs> Tot mijn 15 had ik gemillimeterd haar. Want ja, Afrikaans haar dat mag je niet. Uh, dat is niet gemaakt om te lang te zijn en te groeien. Dus dat is de enige grote <tossimus> zwart van Damocles, dat altijd zo boven mijn kop hing: zo van, ja, je moet, uh, je moet je haar laten knippen. Dus ik kijk niet zo graag naar mezelf vroeger, want ik was niet zo tevreden over mijn uiterlijk. <tossimus> Dat bleek achteraf allemaal nergens voor nodig te zijn, maar um, ja, als, ik, als ik terugdenk aan vroeger, dan denk ik ook wel langs de ene kant, het was niet beter, het was anders, maar wij hadden veel minder zorgen. Wij konden mm -hmm. ook veel meer dingen doen. Als ik nu naar mijn kinderen zie, die zitten zo, soms te veel in hun hokje en dan moet je die eruit trekken. En dat probeer ik ook heel, heel sterk te doen, niet te veel op schermen te zitten, met nog met elkaar praten. Wij eten ook elke avond allemaal samen. Dat is iets dat... Vast staat. Daar Waarom? ontsnapt niemand ja, heilig aan. Moment. Heilig moment. Wij praten ook met elkaar. Nu is dat wat moeilijker met tieners, maar we proberen het toch. Hè. Um, maar ja, het, vroeger, vroeger was het anders. En, en dat, dat waren ook super, super tijden. Mm -hmm. Want ik, ja, als kind was ik echt onbezonnen. Ik ben echt... Als ik 18 was, ik kende niks in het leven. Ik was verwend Ik was... Mm. Um, alleen rot niet, maar ik was heel erg verwend. Ik heb mij nooit zorgen moeten maken om financiële dingen. Ik heb nooit nagedacht over 500 frank uitgeven of niet. Ik moest ook niet gaan werken. Ik, dus ja, dat was, dat was een ideale situatie. Ja. En als ik dat nu zie en ik zie de wereld nu, dan ben ik een ander soort ouder dan mijn ouders toen waren. Omdat ik weet dat er... Veel mensen zijn die dat niet hebben, en dus ik apprecieer dat en ik wil hen dat ook doorgeven. Mm -hmm. Maar ze moeten ook moeite doen voor bepaalde dingen te krijgen en, en ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, ja.
1: Nostalgie en uh, Omar, gaat dat samen of is dat toch iets uh, dat niet echt volledig matcht?
3: Wel, ja zeker. Ik, uh, ik vind het een absoluut genot om mij zo nu en dan onder te dompelen in een nostalgisch bad dan overvalt hij toch een warme gloed die ik bijvoorbeeld bij muziek ervaar. Ik, heb, ik, heb ook, uh, ik hou echt van muziek, ik vind dat een waanzinnige levende kunst. En ik heb op Spotify een playlistje gemaakt, puur voor mezelf, maar ik, ik heb het dan verklapt in mijn boek en dan komen daar heel veel volgers bij, zie ik plots, uh, waar ik nummers die voor mij in mijn leven wel een of andere nostalgische rol spelen, uh, heb verzameld. En ik vind dat wel fijn, want elk nummer kent zijn periode, kent zijn uh, geschiedenis, kent zijn verhaal. En als ik bepaalde nummers hoor, dan, dan transformeer ik ook meteen terug in die jongen die ik toen was. En ik vind dat uh, af en toe wel heel erg fijn en, en comfortabel, ja. Ik, uh, ik zoek dat graag op.
0: Maak ja, maakt me razend benieuwd, want in een vorige reeks hadden we de soundtrack van ons leven. Welke muziek moet daarop staan? Je hmm. maakt ons benieuwd, Omar. Vertel eens een paar nummers. Of deel eens een paar nummers.
3: Goh, uh het is geen geheim, je kan ze ontdekken op Spotify en dat gaat heel erg breed. Ik moet toegeven, de muziek die daarop staat, is eigenlijk niet de muziek die ik liefkoos. Uh, dat moet je dan eerder zoeken in andere uh, playlists, de Sweetie Sessions. Dat is echt mijn muziek bijvoorbeeld. Uh, van nature hou ik ook wel van, van een beetje rock, een beetje hard rock. Ik ben opgegroeid met Nirvana. Mm -hmm. um, maar dat is dan wel geëvolueerd naar, naar ook klassiekere uh, componisten. Ik, uh, Vivaldi vind ik bijvoorbeeld fantastisch. Af en toe in de wagen, uh, Four Seasons. Ik, vind, ik kan er echt van genieten. Mm -hmm. Maar eh, dat kan net zo goed een of andere Frank Sinatra-nummer zijn, waar ik ook bijzonder eh, warme herinneringen eh, voor koester. Dus eh, ik denk de soundtrack van mijn leven, dat zal waarschijnlijk wel That's Life van Frank Sinatra zijn. Ja, denk ik.
1: Mooi. Nu, Valérie zei daarnet, we gaan vanavond geen 500 frank uitgeven, maar misschien wel 100 euro. En dat brengt mij bij de volgende vraag. Um, ik zal eens beginnen bij uh, Omar. Wat is voor jou de mooiste, beste bijzonderste aankoop van maximaal 100 euro dat je ooit hebt gemaakt?
3: Ik denk dat dat um, met verre voorsprong zelfs die, die fameuze AirPods of AirPods, hoe heet het? Die oortjes zonder, uh, zonder draad aan. Ja. Dat, vind, dat vind ik uh, een geniale uitvinding. Ik, ik moet als advocaat dagelijks ook bijzonder veel telefoneren natuurlijk. Er komen heel wat telefoontjes binnengestroomd elke dag opnieuw. En dan is die gsm in je hand houden best wel een schouderonvriendelijke situatie. Mm -hmm. En die, die oortjes zijn op dat vlak een heel dankbare uitvinding. Maar dat is voornamelijk ook interessant, vind ik, om mijn, uh, mijn podcast en muziekverslaving te voeden. Als ik uh, s'nachts de bedstee opzoek steek nog gauw die oortjes in en luister ik nog naar een gesprek. Uh, omdat je dan vaak nog heel erg fijne dingen ontdekt. En als het niet interessant is, dan val je ook gemakkelijk in slaap. Met die dus, oortjes? Ja, met die oortjes in. Het, het, het overkomt me heel erg vaak dat ik wakker word en dat er nog één oortje inbengelt aan, <laughs> tegen die trommel. En een ander oortje moet ik dan liggen zoeken onder de dons. Ja, dat, dat gebeurt. Dat is op zich ook uh, helemaal niet erg. Maar ik vind dat heel fijn om zo rustig in te slapen met uh, een leuk muziekje... Um, dat mijn oor masseert of, of een goed gesprek.
0: Ja. Mm. Je zegt, ik ben een beetje verkrocht aan die gsm die mij overal meevolgt en meeneemt. Is er een moment waarop je kan zeggen, ik leg dat ding even aan de kant
3: of kan dat niet professioneel? Ja, dat is moeilijk. Dat is een noodzakelijk kwaad geworden, vind ik. Um, dat is ook wel, vind ik, iets dat ik ben iemand die probeert um, zo weinig mogelijk stress te ervaren en ook wel van me af te duwen omdat hij dan volgens mij professioneel kan werken. Maar we worden wel geconfronteerd in deze tijden met te veel kanalen, vind ik. Uh, Berichtjes belanden um, in mijn handen via uh, e-mail, via sms, via WhatsApp, via Telegram, via Instagram, via zoveel kanalen. En mensen verlangen ook blijkbaar heel erg vaak om binnen de minuut een antwoord te verkrijgen. Wat natuurlijk als je een lawine aan berichten vanuit alle mogelijke kanalen ontvangt onmogelijk mm -hmm. is. En ik vind dat op dat vlak ook wel uh, een probleem geworden. Ik zou af en toe denk ik wel eens terug aan um, de woorden van mijn patroon Joris Verkraaien die um, ondertussen... Al een beetje in de herfst van zijn carrière zit, denk ik. Maar toen hij nog in de, in de lente zat, um, was een gsm totaal onbestaande. Uh, werkte men met, met uh, telefax en uh, met de postduif. En dat zijn wel andere tijden. En daar denk ik soms wel aan terug van, kijk, dat was wel... Um, eenvoudiger. Ging, ja, eenvoudiger. Langs de andere kant. Moet ik ook niet hypocriet zijn? Brengen bepaalde social media kanalen of uh, die snelle communicatie ook heel wat voordelen met zich mee. Mm -hmm. Ik kan veel sneller schakelen. Ik kan in heel veel dossiers on top zitten. Ik uh, word sneller een bekend gezicht of een bekende naam, waardoor je uiteraard ook weer klandisie aantrekt. Daar moet je mm -hmm. niet flauw over doen. Dus mm -hmm. op dat vlak um, heeft Johan Cruijff gelijk wanneer hij zegt elk voordeel heeft zijn nadeel en andersom. Maar um, maar was de vraag ook alweer te komen. 100, 100, 100 de beste aankoop. Ah, ja, voilà, ja. Maar die was beantwoord, Goed, dus op ja. zich uh, zeker zeker oké. Okay. Ja.
0: Valerie, wat doe jij met 100 euro? Welke aankoop ga jij nooit vergeten voor dat bedrag?
2: Nou, toen ik jullie vragen op voorhand kreeg, dacht ik... Maar waarom vraag je aan een vrouw wat dat je met 100 euro gaat doen? Dat is onmogelijk om daarop te antwoorden alle... Dingen. Ik, heb echt, ik heb, ben echt een week bezig geweest met te zoeken. Um, dus ik heb twee dingen um, en die vormen dan niet, samen zelfs niet 100 euro. Mm. Eén is iets heel praktisch. Toen de kappers dicht waren en ik last had van mijn uitgroei, heb ik uh, spuitbusjes gekocht van een shampoo die je op je uitgroei kunt. En ik kon gewoon verder blijven werken, omdat ik geen zin had om naar de kapper te gaan mm. en dan al een labine van negatieve, uh, negatieve comments over mij te krijgen. Omdat ja, B2B, dat is mijn job. Ik mm -hmm. mocht dus naar de kapper gaan. Ik heb dat aan mij laten voorbijgaan. Als het voor de rest niet mag, de andere... Ah, Oké, okay, het is goed. Sorry, daar, ja. Dat was dus één, dat kostte elf euro om uh, precies te zijn. <lacht> um, en dan anderzijds, uh, denk ik... Als ik dan de verschillende uh, schijfjes van 100 euro mag hebben... Alle boeken die ik gelezen heb waren mm -hmm. nooit honderd euro. Maar dat is voor mij een ultieme rijkdom geweest. De boeken die ik gelezen heb toen ik kind was... of de boeken die ik nu lees... Um, boeken is een verslaving voor mij. Ik koop ook nog altijd boeken om het papier, om het te ruiken, om het vast te hebben. Um, ik heb een enorme boekenkast. Ik weet niet hoe ik dat ooit in mijn leven ga moeten verhuizen. of wat dat daarmee gaat gebeuren. Ik vind dat eigenlijk heel een beangstigende gedachte. Dat mijn kinderen, die nu eigenlijk heel veel op e-readers lezen en, en, of naar luisterboeken luisteren, dat die dan niet meer... Uh, gaat daarmee gebeuren? Gaan die dat... Ja, naar, uh, naar een of andere, uh, ik weet niet, ik weet containerpark. niet, de containerpark, nee, ik mag er niet aan denken, dat containerpark. Dus boeken is voor mij altijd heel belangrijk geweest. Dus mm -hmm. als ik een bedrag heb uitgegeven aan een goed boek, dat was altijd onder de, onder de euro, dat heeft altijd wel zijn vruchten afge afgeworpen op, ja. op lange termijn. Is ja. Ja. Ja.
0: Dus er een of ander boek dat jouw leven getekend heeft of veranderd heeft?
2: Um, ik ben een grote fan van Baudelaire um, en zijn uh, uh, in de Pleiade-reeks... Dat is, een, dat is een, een reeks van hele mooie, um, ja, ledere boeken um, die, die, die je eigenlijk vroeger... In, ...in mijn gezin cadeau kreeg op belangrijke momenten in uw leven. Met uw communie, met... En dus er is een... In, in het Pleiadeboek is er een boek uh, met alle gedichten van Baudelaire... En Luxe, Calme Volupté c'est l'invitation uh, au voyage. Dat is mijn favoriete uh, gedicht. En dat is één... Um, ik denk niet dat ik het nu nog in mijn portefeuille heb steken... Maar ik heb dat ooit eens een keer afgeprint... En dat was tot op de draad versleten. Mm. En dat is eigenlijk een gedicht... Uh, dat over dromen gaat en, en dat vond ik fantastisch. Ja. En dus de Pleiade zijn echt boeken waar je niet aankomt. Dat is heel erg om dat te zeggen, die staan in een kast. Want het is gedrukt op zo'n dun papier dat als je daar niet zorgvuldig mee omgaat, dat het kapot gaat. Dus dat is een warme herinnering. Ja. Ja.
1: Je spreekt over boeken, dus alles die een beetje offline is. Ik vroeg mij daarnet nog af, um, Omar, je bent uh, op zich advocaat, dus je heel, met heel veel papier ook bezig is. Zal dat een beetje haaks op jouw digitale aanpak, Zijn zijnde van toch overal op aanwezig te zijn? Dat is het soms moeilijk om nog in zo'n, met alle respect, oudere structuur uh, terecht te komen? Of uh, ervaar je dat niet op die manier?
3: Goh, nee. Ik vind op dat vlak dat er wel communicerende vaten zijn. Ik deel trouwens de, de boekenverslaving uh, van Valerie. Ik, ik heb dat zelf ook. Dat is... Um, iets wat ik 100% omarm. Uh, ik vind niets beter dan dat boek vast te grijpen. Ook mm. boeken kiezen. Hè. In, in, bijvoorbeeld in Gent heb je een winkeltje: Het paard van Trooije, waar ik heel graag op bezoek ga. Daar hebben ze prachtige uh, boeken in de rekken staan. En dan trek je dat eruit en dan kijk ik eens naar dan... Uh, koop ik dat veel te vaak. Maar daar schuilt ook een rijdom in, er gaat een hele wereld open. En op dat vlak is dat wel een droevige gedachte, vind ik, dat er uh, zoveel interessante boeken geschreven zijn in de wereldgeschiedenis dat ik, ik zeg het, mijn leven is te kort om die allemaal gelezen te krijgen. Dat vind ik jammer. Um, maar goed, we kunnen maar een poging ondernemen om er zoveel mogelijk te kunnen lezen, natuurlijk. Dat ja.
1: vind ik een mooie gedachte, trouwens. Dat er inderdaad te veel boeken zijn om ze allemaal uh, tot ons te nemen.
0: Wist je trouwens dat de jeugd minder en minder leest? En bedroeft jullie dat? Maakt jullie dat bang voor de toekomst ergens? Oma, je hebt kleine kinderen, leest die wel
3: eens? Ja, ik, dat zit wel een beetje, denk ik, in het bloed. Uh, mijn, ik, mijn jongste dochter is uh, bijna twee, die leest niet uh -huh. of weinig. Uh, een paar van die, van die tekenboekjes, uh, dat ze wel eens vastgrijpt. Maar mijn oudste dochter, zeven jaar, die... Um, die heeft wel wat van die, uh, van die games uh, liggen, maar die liggen eigenlijk onder het stof. Zij leest dagelijks, ik koop ze ook wekelijks nieuwe lectuur. En zij is, dat vind ik ook wel heel fijn, dat ik ontdek een woordenschat in, in mijn dochtertje van zeven jaar, die ik op die leeftijd belangen nog niet uh, in handen had. En ik vind dat fantastisch. Ik juich dat toe, ik, ik motiveer haar ook, maar mm. dat is eigenlijk zelfs niet nodig. En als de jeugd uh, minder leest, ja, dan is dat volgens mij wel een, een probleempje. Je ziet natuurlijk ook in die... Uh, bij de huidige pubers wat van die sms-taal ontstaan en, en kunnen onze, kan onze jeugd nog fatsoenlijk schrijven een mooie volzin uh, ontwikkelen ik vind dat, ja, kli mm. klinkt een beetje als opa spreekt maar ik vind dat toch echt wel belangrijk mm. en lezen is daar natuurlijk um, de meest waardevolle gereedschapskist in mm. om die jeugd niet alleen uh, liefde of gevoel voor taal bij te brengen, maar ook inzichtontwikkelingen, inzichten te creëren, omdat hoe meer mensen lezen, volgens mij, hoe meer mensen een evenwichtige houding kunnen, um, kunnen bekomen ten aanzien van topics die toch wel moeilijk zijn of complex mm -hmm. lijken. Mm -hmm. uh, ik, ik probeer in elke podcast waar ik te gast ben, mensen te motiveren om zoveel mogelijk te lezen. Ik moet wel um, ootmoedig toegeven, dat klinkt misschien arrogant, maar naar aanleiding van het boek dat ik heb geschreven, krijg ik dagelijks echt heel erg veel berichten van mensen, per e-mail, Instagram. Ik heb er vandaag nog eens op Instagram gezet denk ik, van mensen die zeggen van wauw, ik heb je boek gelezen en ik geniet er echt van. En die dan ook aan mij vragen welke boek kan je nog aanraden. En dan kom ik met Stefan de Gans zijn, uh, zijn boek af ja. bijvoorbeeld, dat ik ook mm -hmm. fantastisch vond. Ik vind, lezen is echt wel een groot deel van de oplossing voor vele problemen.
0: Mm -hmm. ja. Maar altijd over pubers die niet meer lezen. Je hebt twee pubers in huis. Hoe zit dat bij jullie?
2: Eén leest wel en de andere leest niet. En dat is een grote frustratie. Maar ik probeer dat niet uit te werken op haar. Ze is dan ook nog een meisje, dus ik kan mij er helemaal niet in herkennen. Maar ja, ze pubert ook vroeger dan alle andere kinderen die ik ooit al in mijn leven heb meegemaakt. Dus ik hoop dat het van voorbijgaande aard zal zijn. Um, nu, uh, ik, ik vind het heel belangrijk dat kinderen lezen. Inderdaad, taalvaardigheid begint met te lezen. Ik moest als kind lezen in het Frans, in het Nederlands en in het Engels. Dus het feit dat ik zo taalvaardig ben, komt echt wel omdat ik uh, ja, jaren aan een stuk niks anders gedaan Er was ook veel minder om te doen, hè? laat dat heel duidelijk zijn. We hadden veel beperktere hobby's en zo. Ja, het internet maar bestond nog niet. Het internet bestond nog niet en er waren nog geen gsm's die je konden afleiden. Dus als je thuis was... Um, dan zat je meestal... Ik zat meestal in een hoekje met een boekje en uh, mijn ouders kochten ook gewoon heel veel uh, boeken. We hebben heel veel tijd in knokken doorgebracht uh, tijdens mijn jeugd en uh, daar was er Kolman, de boekwinkel daar. En, en ik weet nog dat wij als wij zondags naar daar gingen, die was ook zondags open, dat wij daar naartoe gingen en dat we dan Franse boekjes mochten kiezen. Um, ik ben opgegroeid met de Dolle Tweeling. Uh, ik ben opgegroeid met de Club, de, 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 de club van de Vijf. Dus mm. ik heb altijd al die avonturen, al die dingen die je meegemaakt hebt. Ik, ik, ik beelde mij een hele wereld in. Ik denk dat ik dat nu zelfs nog heb. Hè. Het feit dat ik zo'n een, een levendige uh, verbeeldingskracht heb en dat ik dingen kan bedenken die gaan gebeuren, komt omdat omdat je zo rijk bent geweest om al die impulsen te krijgen. Mm -hmm. En dan, ja, dan denk ik van, ik hoop dat mijn dochter dat dan gaat herpakken. Mm -hmm. um, maar als ik anderen kan overtuigen om te lezen, net zoals uh, Omar zegt, ja, dat vind ik dan ook fantastisch. Heel ja. belangrijk.
0: Ja. De oorlijke tweeling, Pieter-Jan, zegt je dat?
1: Niet meteen eigenlijk. <lacht> dat is
2: allemaal
3: een oudste. Uit de vorige eeuw. Ja, voilà. Van maar voor de, mijn tijd. De misschien. Club van de Vijf, dat brengt bij mij ook heel veel nostalgie ja. teweeg. Dus dat zijn, boeken kun je ook nostalgische effecten sorteren. Ja. 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 Ja.
1: Ik denk, Steven, dat we hier ook misschien twee fantastische eindredacteurs vast hebben. Misschien wel de eindredacteur van alle kranten nationaal van ons land. En jullie mogen morgen, heel eigenlijk flexibel, laat ons zeggen. Eén quote drukken aan de op de voorpagina van al die kranten. Eén zelfde quote. Wat wordt die quote voor jou, Valérie?
2: Het um, well, is geen quote van mij, het is een quote van Jules Verne, in het Frans dus. En um, de uh, uh, quote gaat als volgt. Tout ce qui est possible dans la limite du possible doit et sera réalisé. En dat is voor mij een leitmotiv. Want alles wat mogelijk is en alles wat kan, zal ooit gerealiseerd worden uh, en dat geeft ook heel veel hoop. Dat geeft heel veel hoop en ik denk dat mensen nu vooral hoop nodig hebben um, in uitzichtloze tijden. Voor veel mensen ja, zit, het, zit het ver tot boven, hè? Mm -hmm. voor mij ook, maar ik kan dat nog plaatsen, denk ik. Misschien ook omdat ik een hele brede kijk heb op de wereld en dat je wel weet dat die situatie eindig is. Maar sommige mensen zitten inderdaad enkel en alleen op social media en dat is nog hun enige uitlaatklep. En dan krijg je bagger en dat soort dingen. Dus ik denk dat uh, ook op wetenschappelijk niveau, uh, ik ben heel erg met klimaat en, en duurzaamheid bezig, ik weet dat er heel veel mensen zijn die non-believer zijn over het feit dat we afstevenen op een ramp met onze planeet, uh, dus ik, ik moedig iedereen aan om de dingen te doen die we nodig gaan hebben, Eén om hoop te creëren, maar ook om vooruit te gaan als maatschappij en als samenleving en iedereen kan daar zijn steentje bijdragen, groot of klein, um, oud of jong, uh, of je nu wetenschapper bent of niet, hè, uh, we steven af op een maatschappij die heel erg gedigitaliseerd is. Uh, artificial Intelligence is niet iets waar we angst van moeten hebben, dat zal ons helpen. Maar dat zal nooit een menselijke factor die geen enkele machine kan reproduceren. Hè. Machines werken op nulletjes en op eentjes, op ja en op nee. Dat zal nooit gereproduceerd zijn, dus wij worden niet obsolet. Alleen de vraag is: gaan wij onszelf obsolet maken door onszelf uit te roeien? Uh, en dan denk ik dat we echt. Mensen nodig hebben die op alle niveaus, op alle mogelijke manieren, euh, over alle takken van de maatschappij, de wetenschap, het juridische... Iedereen moet samenwerken om naar iets te creëren dat een, een hoopvolle toekomst zal zijn voor iedereen op deze planeet. Mm. Wauw.
0: Nee. Vandaag hebben we weer een uh, nieuw record gebroken qua temperatuur in februari. Maakt je dat ook een beetje angstig? Uh,
2: dat maakt mij zeker angstig, omdat, ik, uh, omdat het onvoorspelbaar is. Uh, niemand had gedacht tien dagen geleden, dat we met deze temperaturen zouden zitten. De weermodellen zeggen dan wel, kondigen dat aan, maar het moet nog bewaarheid worden. Hè. We kunnen heel, soms heel moeilijk op, op twee, drie dagen tijd al gaan zeggen hoe het weer uh, eruit ziet. Er zijn ook uh, ja, factoren die, die plots kunnen opkomen. Um, maar inderdaad, klimaatop, klimaatopwarming is um, ons number one problem. Hè. Nu moeten we allemaal zorgen dat we gevaccineerd geraken. Um, maar klimaatoplossing, uh, een klimaatprobleem oplossen, dat is iets van langere adem en we mogen daar niet te lang mee wachten, mm -hmm. uh, want dan is het onomkeerbaar. En het is onomkeerbaar, waarom beangst, beangstigt het mij? De natuur gaat zich reguleren, op de een of de andere manier, met of zonder ons. En ik denk dat daar voor vele mensen de ogen moeten opengaan. We krijgen meer pandemieën, we krijgen meer stormen, meer overstromingen. De natuur is aan het terugvechten. Hè? Mm -hmm. Er zijn al ijstijden geweest, dus... En toch zijn we dan terug in een, normaal, in een normale uh, stroom geraakt. Maar de, de planeet is sterker dan wij mensen allemaal samen. Dus dat boezemt mij angst in. Dat we het niet meer gaan kunnen controleren.
1: Omar, wat wordt jouw quote op de voorpagina van alle nationale kranten?
3: Ik denk... Um, en het is eigenlijk een vraag die een mooie brug is. tussen een antwoord op een paar vragen geleden dat ik gaf. En, en het antwoord op deze vraag. Want ik moet dan... Um, Allicht kiezen voor de eerste tweet die ik ooit zelf de wereld heb ingestuurd. Dat is een, ik denk een tiental jaar geleden ongeveer. Want ik ben vrij passief op Twitter. Ik, uh, ik volg het een beetje, maar ik, ik ben nauwelijks actief. Ik, ik stuur heel weinig berichten of tweets, zoals dat dan heet, uh, uh -huh. de wereld in. Maar uh, mijn eerste tweet ooit, tien jaar geleden, was een, um, een quote ge, geleend van Plato in een modern jasje gegoten. En die uh, klonk als volgt. Wise men tweet because they have something to say. Fools because they have to say something. En da, ja, dat komt een beetje terug op mijn uh, verhaal vandaag straks. Ik, uh, ik heb recent ontdekt waarom uh, Twitter in uh, het logo zo'n klein vogeltje heeft. Omdat er heel veel kleine vogeltjes blijken te zijn met uh, een grote snavel. Mm -hmm. Die dat uh, dingen de wereld insturen die volgens mij uh, de wereld niet mooier maken. En um, dat is misschien wel een quote die ik dan graag zou zien verschijnen, hmm. gewoon om de mensen even te doen stilstaan bij hun handelen. Je bent zo'n vogeltje dat enkel spreekt als het echt moet. Nee, als ik kennis van zaken heb. probeer ik. Uh, of, of, dat, dat klinkt ook misschien wel pretentieus, maar ik probeer altijd eerst een boek te lezen voor ik het uh, afbrand of uh, hmm. aanbeveel. En zo moet je volgens mij, of zou je in het leven kunnen staan. Ik denk ja. dat dat rationeel is. Ja.
0: Moet je dan soms, soms uh, op je tong bijten om je mening niet te ventileren? Of, of sta je op tijd op de rem?
3: Goh, ik, sta, ik denk dat ik meestal wel op de rem sta. En, en als ik het um, heb over pijnst, dan ga ik ook wel soms vol uh, gas. Um, ik, ik vind het jammer dat sommige mensen zichzelf daar een beetje mee degraderen, omdat ze dan hmm. moeten terugkomen op hun um, eerdere meningen. En dat mag, als die netjes waren geformuleerd, maar als je bijvoorbeeld, je hebt voorbeelden hè, van mensen die dat er een, een plezier in scheppen om bijvoorbeeld vrouwen, bepaalde vrouwen, voortdurend te viseren. En als dan nadien blijkt dat die vrouw in kwestie niks verkeerd heeft gedaan, dan verwijderen ze hun account of hun tweets. En dat is heel gemakkelijk. Maar die vrouw oh. moet wel elke avond naar bed met een zwaar gevoel. Die staat op. En een, ik heb in persoonlijke dossiers uh, op mijn kantoor uh, daar mensen echt ten onder zien gaan... En ik vind dat iets is dat wel wat aandacht uh, verdient. Want we zien elk jaar opnieuw campagnes en terecht vooral duidelijkheid opduiken over pesten op school. Pesten op de speelplaats, die vier puntjes op het hand. Ik vind dat fantastisch, want dat is super belangrijk. Er is niks droeviger bijna dan een ouder die ziet als een kind gepest wordt. Voor dat kind uiteraard. Um, maar ik denk dat er onder volwassenen minstens zoveel gepest wordt. En daar is vrij weinig aandacht voor. En dat is jammer. Want zo denk ik rem je ook wel bepaalde mensen af in het uh, realiseren van hun ambities. We hebben er straks heel verstandige dingen horen zeggen van Valerie over vrouwen en, en de podcast die ze daar rond heeft gebouwd. Ik heb het ook al in eerdere podcasts gezegd. Dat is ook, vind ik, een heel groot probleem. Dat men in onze maatschappij, we moeten daar toch voor durven uitkomen, vrouwen gewoon minder gemakkelijk kansen geeft aan mannen. Dat is gewoon nog altijd de realiteit. We zijn 2021 en dat wordt blijkbaar niet opgelost. En als je dan ook ziet dat bepaalde vrouwen recht staan op social media, mm -hmm. dan worden die ook vaak zo wat klein gehouden of krijgen die snel kritiek. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik ben natuurlijk ook papa van twee mooie dochters. Dat is niet uh, de maatschappij waarin, uh, waarin ik die mooie dochters wil zien opgroeien. Ik denk dat daar heel erg veel werk aan de winkel is. Mm
0: -hmm. Valerik, ben jij dan iemand die op de barricade durft te staan... En mee die ideeën ook onderschrijft en, en uit, uh, uitroept?
2: Ik denk dat uh, iedereen rondom mij uh, liever zou hebben dat ik misschien niet op de barricade zou staan, maar ik sta inderdaad de laatste twintig jaar heel erg bewust altijd op de barricade. Um, enerzijds, ik ben een weegschaal, dus ik heb een ongelooflijk rechtvaardigheidsgevoel. Anderzijds, ik ben gebiologeerd geweest in mijn jeugd door alles wat rechtspraak is. Ik hoorde mijn moeder elke avond thuiskomen en vertellen, niet met naam, maar wel over de zaken waar zij dus een vonnis in moest vellen. Um, en, en dus ja, ik, ik, um, onrechtvaardigheid, dat knaagt aan mij persoonlijk. Um, ik zou, mijn, mijn ouders zeiden altijd, je zou een hele goede advocaat geweest zijn. Maar ik wil niet... Ik wil geen advocaat zijn, omdat ik zou me dat echt heel erg persoonlijk aantrekken. Dus ik, ik heb nu een aantal uh, dingen en onderwerpen waar ik voor op de barricades wil staan, en dat zal uh, duren tot ik tussen zes planken zit. Ja, en ik neem die rol ook heel ernstig op, en ik wil ook de situatie van elke vrouw verbeteren. Sommige vrouwen hebben toegang tot bepaalde dingen, andere dan weer niet. Um, maar ik ik wil hen laten zien dat er heel veel mogelijk is. Het zal niet voor iedereen lukken, maar we have to speak. Up. En ik heb het geluk gehad dat ik nooit geconfronteerd ben geworden door, al, door bijvoorbeeld seksuele intimidatie of dat soort dingen. Um, dus ik kan mij daar ook heel moeilijk in verplaatsen. Hè. Ik blijf daar zeer afzijdig in die discussie. Um, maar ik weet dat zeer veel vrouwen daar wel mee geconfronteerd worden en heel bang zijn. En ik wil niet... Ik, ik, ik zou het vreselijk vinden, moest, moest ik iemand niet geholpen hebben. Hè. Um, uh, dus ik, ik sta ook voor vrouwen die niet durven spreken op de barricade. En ik ga dat blijven doen, absoluut. Ja, ja, dat is heel belangrijk voor mij. Je ja.
1: had ja, daar iets belangrijks aan, Valerie. Je zegt, van het, ik zou het te veel persoonlijk nemen. Ik zou het allemaal mee naar huis nemen. Maar kan je dat ook? Dat je, is dat voor jou ook moeilijk? Kan je die klik makkelijk maken van...
3: Echt uh, werk naar privé, of uh, hoe heb je dat geleerd? Ja, je blijft natuurlijk de, dezelfde man met die ene persoonlijkheid, gelukkig maar. En dan zou het een beetje gek worden. Maar ik moet toegeven, ik heb daar eigenlijk geen enkel probleem mee. Ik, uh, ik weet dat ik doe wat, wat ik kan. En ik, ik haal alles uit de kast als ik aan het werken ben. En als ik thuis ben, dan wil ik ook alles uit de kast halen om uh, de papa te zijn voor mijn kinderen. Of de man, voor mijn vrouwke die, die ze verdienen. Uh, en daar moet je wel, vind ik, ook streng zijn voor jezelf uh, om die duidelijke scheiding te maken. Uh, maar dat is een automatisme geworden doorheen de jaren. Ja. En dat is ook wel noodzakelijk. Anders kan je volgens mij niet presteren op het thuisfront, maar ook niet op je kantoor.
0: We zijn al nostalgisch geweest vandaag, maar we gaan ook eens uh, terug, uh, terug vooruitkijken naar de toekomst. Uh, jullie zijn allebei ambitieuze mensen op jullie niveau, denk ik. Maar waar zien jullie, jullie zelf over pakweg vijf jaar... Valerie, dan ga je 50 zijn. Dat heb je al zelf verklapt. Uh, is dat iets moeilijk in het vooruitzicht voor jezelf? Want je zegt van, ik wil niet meer verouderen en zo. Of...
2: Nee, nee, ik, ik, ik wil heel, helemaal niet, niet verouderen. Ik weet dat ik ouder word en, en het is eerder het nostalgische van, er zijn nu zoveel mogelijkheden en mm. ik zou eigenlijk twintig jaar jonger willen zijn om die mogelijkheden allemaal te kunnen omarmen en mm. dat dat allemaal te kunnen doen. Hè. Dan spreek ik heel vaak over het digitale en um, het creatieve dat daar rondhangt. Hè. Ik ben een eerder creatieve persoon daarin. Um, maar uh, ik, ik, uh, ja, ik zou heel graag uh, binnen vijf jaar kunnen zeggen dat ik met pensioen ga. Nu ik vrees dat corona dat een jaar of twee, drie, vier heeft vertraagd. Maar uh, ik heb heel hard gewerkt. Ik heb uh, heel onregelmatige uren gehad. Um, ja, evenementensector, dat is... Uh, maar ik heb, ik heb dat altijd gehad. Hè. Ik heb gevlogen bij Sabena, dus uiteindelijk... Um, je weet wanneer je vertrekt, je weet nooit wanneer je thuiskomt. Het is way of life. Ik werk ook uh, in het weekend, ik ben in de week thuis. Dus ik heb ook een ander ritme dan heel veel mensen die van 9 to 5 werken in de week. Maar ik, ik zou toch op dat moment heel hard willen vertragen. Um, en, en eigenlijk alleen nog maar dingen doen... Um, waar ik enerzijds geld mee verdien, want er zal toch nog altijd brood op de plank moeten komen. Ze zijn nog niet allemaal meerderjarig binnen vijf jaar. Hm. Um, en ze moeten misschien nog toch hogere studies nog aanvatten. Uh, maar, maar in ieder geval niet meer... Um, wel kunnen delegeren, wel mm. kunnen zeggen aan mensen van... oké, okay, ik moet niet meer zelf alles doen. Mm -hmm. uh, en, en de leuke dingen doen, de podcasts nog opnemen als audio... nog de next big thing is uh, in, in, uh, binnen vijf jaar. Mm. Uh, veel reizen, maar met een minder grote ecologische afdruk. Daar ben ik mij ook heel erg van bewust dat dat een iets is dat ik... een oefening uh, die ik zal moeten doen... Maar vooral genieten van de dingen waar ik nu soms veel te vluchtig over ga. Mm -hmm. uh, veel koken ook. Uh, gewoon het rustiger aan doen. Mm -hmm. Ik apprecieer de kleine dingen in het leven. Uh, die, maak, die, die maken dat ik wie, wie ik ben wat ik allemaal meegemaakt heb. Ik heb geen grootse plannen, maar uh, als we tot ons 67ste moeten werken, ik zie dat niet echt zitten. Uh, heel eerlijk. Nee. Want ik,
0: ik ging net zeggen, geen spectaculaire dingen op die bucketlist van jou. Hè?
2: Nee, geen spectaculaire dingen, omdat ik al heel veel dingen die op mijn bucketlist stonden heb kunnen doen. Um, en ik ben van mening, ik heb geen plan. Ik ben iemand die nooit een plan heeft. Um, als ondernemer is dat natuurlijk niet goed, hè. je moet een businessplan hebben. Mm -hmm. maar door mijn positieve mindset en de kansen die ik altijd gegrepen heb in mijn leven, ben ik wie geraakt waar ik nu sta. En daarin ben ik een zondagskind. Ik heb ook mijn deel miserie gehad. Een echtscheiding en al de miserie die mm -hmm. daarbij komt kijken. Een faillissement, al de miserie die daarbij komt kijken. Maar op de een of andere manier... Ja, gaat het altijd goed en blijft het gewoon doorlopen. Ik hoop dat dat blijft gebeuren. Mm -hmm. uh, en, en ik zou gewoon willen dat ik op dat moment dan kan zeggen van... Oké, okay, ik hoef niet zozeer meer dingen te doen... Um, maar niets, ik weet niets zeker... Moet, niets moet, alles niets kan. Niets moet, ja. alles, alles kan. En er zullen in die vijf jaar nog dingen op mijn pad komen die dat zullen bepalen. Ja. Maar die zie ik graag. Maar ik heb geen, ik, geen plan van dat wil ik nu binnen een jaar bereiken. Zo echte doelen uitschrijven, hm. dat is niet echt mijn ding. Nee.
1: Waar zien we Omar Swidi in 2026?
3: Uh, time will tell? Nee, ik, uh, ik heb het al onthuld. Ik heb... Bijzonder veel interesses. Ik, uh, ik ben te geïnteresseerd, of ik sta bijna te geïnteresseerd in het leven. En als ik dat evalueer, dan uh, moet ik kijken naar de plannen die ik nu aan het maken ben. Um, professioneel wil dat impliceren dat ik uh, wel wat meer tijd uh, in mijn geliefde New York wil doorbrengen. Ik, heb daar, ik heb, ben strafpleiter, maar ik ben ook actief in het mediarecht uh, en entertainmentrecht. En daar heb ik wel wat cliënten uh, in de Verenigde Staten, die ik misschien uh, nog wat meer um, kan uitbouwen. Maar er zijn ook interessante televisieprogramma's die dat, um, op het menu staan, waar we nu aan het uh, brainstormen zijn en aan het uh, plannen. Ik kan er nog niet veel over verklappen, maar het heeft wel uiteraard met het juridisch te maken. Ik heb wel voor mezelf... Of met mezelf de afspraak gemaakt dat de slimste mensen ter wereld het enige niet-juridische programma was waarin ik uh, wil verschijnen. Dus dat is uh, passé composé. En, en in de toekomst zullen de programma's wel zuiver juridisch gediend zijn, maar volgens mij ook wel heel creatief. Um, een kleine tip van de Sleur. Dat uh -huh. mocht, hè. Nee, <laughs> dat gaan we nog niet kunnen doen. Maar ik, 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 het, wordt wel, het wordt wel interessant, denk ik. Het wordt wel interessant, denk ik. Um, alleszins als ik het um, allemaal zo zie verschijnen en op papier zie staan... Dan, dan biedt mijn fantasie te werken, en dan denk ik van Postvedori: daar kunnen we echt wel iets heel kwalitatiefs sterk uh, op de kijker loslaten in de toekomst. Ook het schrijven van een boek vond ik bijzonder uh, interessant. Uh, als je zoveel leest, dan, dan wil je ook wel eens schrijven. En ik moet toegeven, dat schrijven ging wonderwel uh, heel erg vlot. Op, op een achttal vrijdagavonden tussen tien en twee s'nachts en een aantal zondagnamiddagen uh, te herlezen, heb ik, heb ik plotseling een manuscript van 400 bladzijden op papier staan. En ik oh. van oké, okay, dat, dat gaat echt wel vlotter dan ik had gedacht. En ook op dat vlak heb ik nog een paar um, ideetjes om um, misschien ook samen met mijn broer, als je dan toch een primeur wil, mm -hmm. uh, een boek uh, te schrijven. Dus um, ideeën genoeg, ideeën genoeg. Mm -hmm. Super. Wordt het dan een boek, een beetje out of the
0: blue? Want we hadden hier Steven van Belleghem het gast, die plots zei... Ik ga een thriller schrijven, helemaal los nee, nee, van nee, zijn comfortzone.
3: Nee, nee. het nee. wordt non-fictie. Ja. Um, nee, ik, ik, ik lees eigenlijk ook heel erg weinig fictie. En er zijn mensen in mijn omgeving die mij dat aanraden... om dat toch ook een keer een kans te geven... Uh, ik moet toegeven, dat is echt een foute uh, gedachte, hoor. Maar ik, mm. ik vind dat soms zo'n beetje tijdverlies, precies. Ik wil dingen bijleren, ik wil dingen ontdekken. En ik kan me inbeelden dat fictie... Ik moet... Ik eigenlijk. Er is een boek nu van Ilja Leonard Pfeiffer mm -hmm. um, dat ik ontdek en dat ik fantastisch vind. Maar ik, ik lees veel minder fictie. Mm. Dus het zal, als ik het zelf schrijf, ook geen fictie worden. Nee, dat vind ik... Uh, ja. Daar heb ik zeker geen talent voor.
0: En over vijf jaar wordt Antwerpen kampioen? Ik hoop dat het niet zo het... hoeft te duren. Ik. <laughs> ik, ik hoop binnen
3: enkele maanden, en anders volgend seizoen, maar toch geen vijf jaar wachten. Dus is eerst, het eerst voorbij kortrijk geraken, maar goed. Dat is ja. het, een ander verhaal. Dat schijnt te lukken.
1: <laughs> en ik denk dat we net nog tijd hebben voor één laatste vraag. Um, die zou ik ook graag nog gewoon afvuren, want uh, zo zijn we. Um, Valerie, stel dat je morgen beschikt over één magische gave. Wat zou jouw keuze van magische gave dan zijn?
2: Ja, je weet, ik ben heel erg met de maatschappelijke evolutie bezig, um, tijdreizen. Ik denk dat we een aantal dingen moeten rechtzetten, hè. Ja. Uh, die we, we dragen onze geschiedenis mee. En ik, ik zou niet te veel willen veranderen aan de geschiedenis, maar er zijn toch een aantal kleine dingen. Ik ben er zeker van. Als we mensen op bepaalde plekken niet zouden hebben, op bepaalde momenten, dat we een mooiere geschiedenis zouden gehad hebben en misschien wel een... Een hele mooie toekomst. Mm -hmm. ja, en nu dragen, we, nu dragen we toch wel uh, een aantal, uh, een aantal ja, zware lasten mee. Uh, mm -hmm. Ik denk daar bijvoorbeeld uh, um, het, uh, de Congolese historie, hè, om het dan even niet uitgebreid mm -hmm. over te hebben. Mm -hmm. We gaan daar toch nog altijd heel erg gebukt onder ons koloniaal verleden. Mijn grootouders waren kolonialen, hebben mijn vader geadopteerd dus voor mij is dat toch wel een beetje een beladen geschiedenis um, anderzijds uh, mijn uh, de wereldoorlog 2 mijn grootvader was burgemeester tijdens wereldoorlog 2 dus heeft gecollaboreerd om zijn zijn dorp eigenlijk uh, te kunnen vrijwaren van de duitse bezetter dus dat is toch ook een moeilijke beladen mm -hmm. geschiedenis dus als ik ja een paar dingen zou ik kunnen rechtzetten om ervoor te zorgen dat het minder erg is. We gaan altijd erge dingen tegenkomen. Hè? Dat is de natuur, hè? pantarij, alles vloeit en je komt altijd dingen tegen. Maar tijdreizen om een paar kleine minpuntjes in, in ja. de geschiedenis recht te trekken die grote gevolgen hebben gehad.
3: Hier en daar een
1: duwke en een trekske. Ja, ja, inderdaad.
2: En ook wat mensen bijhouden bij <laughs> sommige andere mensen. En,
3: ja. Voilà. Langs de andere kant, want ik, ik uh, vind het een mooi altruïstisch antwoord, maar langs de andere kant kunnen uit uh, moeilijke momenten in de geschiedenis ook heel erg mooie zaken voortkomen. Hè? Klopt, ik denk ja. nu ook, bijvoorbeeld deze coronapandemie. Hmm. Ik geloof wel dat mensen, wanneer dat achter de rug is, zaken terug gaan herwaarderen. Ja. Uh, die knuffel aan, aan de grootmoeder of de moeder, uh, dat bezoekskanaal aan het kapsel. Uh, dingen die... Eigenlijk voor corona bijzonder dagdagelijks of normaal mm -hmm. of versleten waren, die zijn nu allemaal zo um, bijzonder geworden. We verlangen daarnaar, we snakken daarnaar. Ik geloof wel dat aan bepaalde zaken die in de geschiedenis bijzonder, bijzonder dramatisch waren, dat daar toch goede, mooie dingen uit voortkomen. Dus ik weet niet of het altijd... Sommige dingen zijn extreem <lacht> en hadden beter nooit plaatsgevonden. Ja. Maar ik denk dat we daar uh, voorzichtig in moeten zijn. Uh -huh. uh, en gelet op het altruïstische antwoord van Valérie, zal ik misschien een beetje een egoïstischer antwoord formuleren. Dan denk ik wel voor mezelf effectief um, een of andere uh, pilletjes slik of een gave uh, creëren waardoor ik uh, mijn brein voor 100% kan aanspreken en bijvoorbeeld binnen het jaar al die boeken kan lezen die ik um, ja. Ja. wil lezen, uh, talen leren want ik zou ook graag bijvoorbeeld Italiaans vlot spreken, maar daar heb je allemaal niet veel tijd voor, piano mm -hmm. spelen uh, andere instrumenten ontdekken ja, er, er is zoveel en, en dat zou wel fijn zijn, moest ja. je die gave hebben om dat sneller te kunnen realiseren.
1: Een beetje het uh, Lucy-verhaal. Ik weet niet of je de film ja, Lucy gezien ja. hebt. Ja, eigenlijk ja. Limitless ja. meer ja. nog. Ah ja, eh, Limitless ja. met Bradley
3: Cooper. Ja. Ik heb hem onlangs nog eens zien verschijnen. Ja. Uh, daar ja. denk ja. ik dan wel aan. Ja.
1: Wat ik dacht, dat ik nu eerlijk ging zeggen, hè, om maar dat je like, kon te teleporteren bijvoorbeeld. Eigenlijk in een ja. vingerknip in New York zat en
3: terug. Ja, klopt. Want het is toch wel even vliegen ook. Hè, daar, uh. ja, dan Op dan dit moment nog, nog wel, valt eigenlijk nog mee, acht uur, je wordt in de water gelegd. Dat ja. valt allemaal goed mee. Uh, maar dat is ook steeds aan het inkorten. Hè? En je hoort allemaal, mm. of je leest in The Economist nu ook uh, berichten van, van op één uur met een uh, extreem um, vliegtuig. Dus ja. het, in de toekomst, ik denk, we gaan er nog meemaken. We gaan dat ja. nog meemaken, maar ook die reis daarnaartoe vind ik eigenlijk een part of the, of the trip. En, en ik geniet daarvan. Ik ben iemand die heel graag vliegt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ik geniet daarvan. Even me-time, die een telefoon wegleggen. Gewoon, mm. ge... Pff, is prachtig.
1: Top. Als het van Elon Musk afhangt, hou we misschien binnenkort allemaal veel sneller naar uh, New York dan.
0: We zijn aan het einde van deze podcast gekomen. Uh, we zijn erdoor gevlogen. Het is een boeiende reis geworden met verhalen die ons mm -hmm. overal een beetje gebracht hebben. Hoe kijken jullie zelf terug op deze reis, Valerie?
2: Ja, ik, ik was zeer vereerd hè, dat ik hier mocht zijn, want uiteindelijk stel ik meestal de vragen en uh, moeten mensen dan een antwoord geven? Dus mm. het was een andere oefening. Het is ook eens fijn om niet over jezelf te praten als zijnde van wat heb je allemaal bereikt in je leven. Dat komt ja. ook heel vaak in dat kunnen, interviews. Dat kunnen mensen op Wikipedia, dus was, Wikipedia lezen ook. Ja, hè? inderdaad. Dus het is, het is fijn om eens wat atypische vragen te hebben. Mm -hmm. Het was ook heel fijn om, om Omar te leren kennen via de antwoorden hè, op, op de vragen. Want inderdaad, ik zie hem nog altijd staan als hij aan het roepen was met de golven uh, die gescoord werden uh, in het uh, televisieprogramma. En dan denk ik van ja, het is, het is, uh, ik, ik kan het iedereen aanraden. Ik ben een ja. grote podcast-lover, uh, luisteraar en maker, of maakster. Um, dus ik, ik, uh, ja, ik, ik vind het fantastisch. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Omar, hoe kijk jij terug op de podcast? Had je de vragen enigszins voorbereid of, of op een bepaalde manier?
3: Uh, ja, ik had ze zien verschijnen. Ik heb er even over nagedacht uh, tussendoor. Dat vind ik ook wel belangrijk, dat is ook een teken van respect, denk ik. Maar de, de vraag uh, die mij wel verraste was, met wie zou je een keer willen gaan eten? Of om... Dat is ook een nieuwe vraag, ah, dus het is normaal. Ah, ja, de... ja, ja, dat... Ik
1: heb dat niet laten zien magelmage... dat ik dat niet wist. Hè. Ze konden het inderdaad niet zien. Nee, het is een nieuwe vraag, yes, dat klopt. Dat klopt. Maar
3: als jullie we peilen naar mijn gevoel bij deze reis, uh, of de podcast die we zo net hebben mogen beleven, dan denk ik, zoals elke leuke boeiende reis, was veel te kort. Ja. En we verlangen naar meer, maar we kunnen volgens mij nog heel veel uh, nieuwe podcasts van jullie ontdekken binnenkort. We hebben al heel wat beluisterd, dus uh, het was interessant. Super. Hebben
1: we hebben toch een mooie primeur meegekregen, vind ik. Zo. Er
3: komt een boek van Omar en zijn broer. Ooit. En bedankt ook uh, aan Valerie, want het was uh, zeer interessant wat we vandaag allemaal hebben mogen ontdekken.
1: Ja, en ik vond overal dat we moeten vertragen in mensen oordelen. Dat is toch ja. ook een hele belangrijke.
0: Pietrian, dankjewel voor deze race.
1: Zeker, Steven, bedankt ook. En ook aan onze gasten, hartelijk dank om hier aanwezig te zijn vanavond. En tot twee spraak. Tot twee Dank Dankjewel. Dankjewel.